0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教教爸爸读书啊！昨天整体市场非常的拉垮，让我们很担忧，捏一把汗啊！算是那个收在了红盘，但是那个线上有什么意义呢？表明啊，市场的力量还是没那么足，或者说有些坏人还没有抓干净，还有人在后面捣蛋啊！这些空头、死空头。还没有给他立立干净啊，自己人还在咋办？你说这些人真的是没，没有一点点的良知吗？都到这份上了，火烧眉毛了啊！应该全民同心合意拉股市呀，对不对？国家要拉，股民要涨，你在后面砸，你凭啥呀？就是因为动了你的奶酪吗？所以说近期应该还会有一些动作啊，还会有一些动作。一帮叛徒啊，或者说汉奸啊，会被抓出去啊。好，我们看一下那个最新的消息啊，说咱们这边7纳米的芯片已经搞定了啊，明年能够量产，那确实是一个非常好的消息啊。正好和华为麒麟芯片的9 0 0 0 S 相互印证，意味着我们也有了高端的芯片，至少。能解决 90% 的问题，美国想卡我们脖子也没有那么容易了。虽然咱们的7纳米不如人家的4纳米、3纳米那么厉害，但是最起码，哎，咱有这么个东西，自家的一些很多东西都能用得上了啊，不管汽车、手机等等啊。所以这是一个非常大的利好，对于咱们的芯片啊、科创板啊、高端制造等等都是非常利好的消息。呃，整体市场拉垮就不说了啊，那市场永远有波动啊，永远不知道明天和意外哪个先来。所以呢，很多的朋友啊，您先别激动啊，您先别激动，把你底仓建稳了，有超额资金你慢慢买，没有别激动。有些朋友觉得，哎呀，底部来了，国家要拉股市了，赶紧蹭蹭蹭往里砸，没必要啊。甚至有很多人，我看。开始借贷去，去去去买股票买基金了啊！千万要不得啊，兄弟们啊！去拿银行那，比如你们银行的白领通啊，很多银行的那种贷款、信用贷款，一贷贷几十万往里砸。信用贷这是有，这是有期限的呀，对吧？有些是按月还的，每个月还按揭一样的还进去的，对不对？有些呢可能是你先息后本，但是一年要一转呀。比如你借三十万，或者借五十万。你虽然说你先还利息，每个月还个利息，但是年底的时候你要把钱全部还进去啊。然后他说能贷出来能贷出来，但是你先把这五万要咋要还进去啊？你哪里还？到时候万一市场没涨，万一市场那个时候就跌了，你还套着呢。比如说那那个时候只有四十万，或者是三十五万，那怎么弄？对吧？你你你要是割还是不割？这是非常尴尬的，因为股票和基金它是。五年期以上的，你贷款是一年期的，我不管你利息有多便宜，它是期限错配的，不可以这样子，好不好？我打个比方嘛，比方就是说一小孩子的衣服很漂亮，是很漂亮，但是你已经成年了，你穿不上呀，它不配呀，穿不进去呀，就是这么个道理啊。好，有些朋友来问说那个。中概互联里边没有智能汽车，啊，我能不能把这个中概互联转一部分到恒生科技？可不可以啊？那么，如果你非要转的话啊，那你可以转一部分啊，或者三分之一或者二分之一都行。因为呢，你转的过程中呢，你也在赌，赌什么呢？赌到底谁长得更好，对吧？因为呢，互联网有互联网的好处，那智能汽车有智能汽车的好处。就看你更看好哪个。再说现在互联网跌成这个样子，很多互联网公司的利润基本上它可能还有很多隐藏着没报。其实我们说过，啊，在熊市里边，基本上上市公司的业绩基本上都是只暴利空不暴利好，因为你暴利好也没什么用，对吧？大家不相信，即使相信了怎么样，拉一天又一下回去了。国家出那么多利好的政策，也就涨两天就下去了。更何况你一个上市公司呢？所以这个时候，很多公司基本上都会选择隐藏利润，往后拖一拖，拖到需牛市里边啊，拖到牛市里边，然后再去曝光。这样的话，牛市里一个利好，直接噌可以拉好几天，甚至拉好几个月。所以你想想看，好钢用在刀刃上，这就是普遍的啊，所有的上市公司愿意选择的东西。所以我们现在不知道。到底互联网公司他们隐藏了多大的利润啊？只能这样说，好吧？好，有人说，有些人说券商能不能布局啊？券商，券商这个东西，说实话，我们说过啊，券商就是一定要追高啊，券商切记啊，提前布局啊，切记，以券商只能做右侧，不能做左侧，建议小白投资者不要碰啊，很难弄，很难弄。那么有两方观点给大家提供参考一下，买方观点他认为呢，券商不具备特别好的商业模式，没有足够的护城河保护，最后也就拼价格，到底谁手续费便宜，对吧？所以呢，压价格就是压利润。比方说，我打比方，比方说咱们买股票好了，你是在中信开，还是在方正开，还是在那个海通开，还是在长城开等等，有什么区别吗？对我们个个人炒股的股民来说，没有任何区别，谁便宜我们买谁的，反正都一样，对吧？在哪个平台买不是买呀？反正平台都是都挺好的，你别中信是老大等等怎么样的，没啥区别，股民不在意这个，在意哪个便宜，反正都安全，反正都 OK， 对吧？你也也就是个平台，是吧？所以这样的，比比方说买茅台酒一样的，对吧？你大经销商买和小经销商买没啥区别，我只要保证你这个货是真的是正品就好了。我在哪买都一样，大超市、小超市又无所谓，反正我只要保证我的酒是真的就可以了。哪个便宜我去哪里买，就是这个道理。呃，还有人问那个保险最近不太好，保险还能不能拿啊？最近大家看到了，啊，国家现在在拉什么？拉科技，所以科创板呢非常好，啊，对吧？那么涨科技呢，一方面是国家在。呃，叫什么？大众创新，万万众创业。呃，要科技兴国等等啊，对吧？科创也是我们未来跟美国 battle 的一个非常重要的领域，高端制造业和高端芯片、高端这这种这种呃科技，对吧？但是，呃，这是一个逻辑。第二个逻辑是科技以前跌的多，啊，你谁跌的多，你肯定拉拉的也多。那现在科技涨上来了，那为啥那个银行、保险、券商？呃，基本上那个没有大幅度的拉动呢，甚至昨天你看，哎，结果拉了两天又下去了，对吧？呃，这东西像大象一样的拉不动没有太多的力量，不好拉。一方面，第二方面有人在后面往后拽，到底谁在拽，揪出来就知道了。那保险看不看好？依然看好，它是一个强复苏的逻辑。如果在金融里面挑啊，比如说银行、地产、保险这三个里边，三傻里边去挑，那最好的肯定是保险。啊，保险虽然说它赔率不如科技，但是保险在银行、地产这里边，它是最好的。那最近银行为啥就是那么差劲，对吧？有很多的利空，主要是银行的净息差现在太低了，对吧？只有 1.7 个点，也就是你去银行贷款，你去看一下，你去存款存 3.2 3.3 对吧？你去贷款贷了 3.8 3.9。你想看中间基本上没有利差了呀，他的利润空间被压缩压缩压缩到没有了，不赚钱了呀，除刨去他的人工成本等等，他甚至还可能会赔钱，所以说他大额存单从 3.2 3.3 降到了 2.8 对吧？以下甚至是，所以就是要加大一下他的利差，不然的话真的要赔钱了，没办法做了。所以大额存单为什么要排队，我要抢，就是这么个道理。而且银行还面临着非常大的利空，也就是我们昨天聊的，很有可能会出现让大家很开心、银行不开心的事情。什么事情？存量房贷的利率的整体的调整。比方说以前的房贷利率是五点几，你贷的利率或者六点几，或者四点几等等，现在统一给你降到四，你开心吗？你开心，我也开心，对吧？甚至降到三点几，但是银行不开心啊。本来我妥妥的，我就赚差价赚很多的，结果你一下子给我少了一个点到两个点，这个东西说实话太疯狂了呀，银行接受不了啊，银行会可以要把大把的利润吐出来，所以很多的呃虽然政策已经出来了很多，呃咱们的粉丝都去银行去问了有些对吧？有些给办了，有些没给办，有些给调了，有些没给调，那就是说你在他行里的价值大不大？大好给你调，不大不给你调。就是这么个道理，银行不愿意把嘴里已经到嘴的肥肉再吐出来。那如果说后期一刀切，必须让银行让利，那也没办法呀，就跟印花税一样的直接拦腰砍，那也没办法呀。所以这个对银行的利空是非常大的。如果银行连房贷这个利润全部都要吐出去的话，那银行就真的啊，它的价值要大打折扣，甚至它价值直接估值有可能拦腰砍。也未可知。脚踏读书陪您一慢慢变富，欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、留言。